0: 大家 好， 我是小雷子。为啥法家没有好下 场？ 文章来自于微信公众 号“ 九 编”， 作者二号头目。之前 呢， 咱们讲过商鞅 啊， 那一篇呢叫《商鞅那一套》才是真正的辟邪剑 谱， 这个呢可以去听一下。这不少人呢拿电视剧里边《大秦帝国》那一套呢来跟咱们 扯， 也懒得跟他们辩。那一套书呢？我差不多2006年的时候看过，一算呢，这已经是十几年了。第一次看的时候啊，惊呆了，觉得这写的也太好了吧。然后在此后的时间里面，发现那套书呢，跟爱月荷的清朝三部曲似的，甚至呢，真实性还不如爱月荷。一分真九分假，小说嘛，认真你就输了。而且呢，作者显然没有弄明白一个基本的道理，那就是啊，商鞅他们法家说的法，跟咱们现在的法律根本不是一码事。咱们现在的法呢，更类似于一种约定。既然是约定，就不能够单方面的制定，也就是啊，立法的时候得有个道理啊，大家都能接受，或者说呢，大部分人能够接受，才能够形成法律。然后，立法者和大家一起受法的制约，尽管有不足，但是啊，一直在往好的方向发展。你做了什么事情？比如酒驾得刑拘，嫖娼得拘留十日，杀人得判无期或者死刑。立法的时候呢，尽管没找你商量，但是呢，你也挑不出什么毛病。B 站呢有罗翔的视频。大家呢是看了之后啊，就知道那些法律呢，并不是拍脑袋就想出来的。每一条看着不太理解的法律的背后呢，都有复杂的逻辑，从道德和道理上呢，都能够说得过去。但是法家那一套啊，完全不是那么回事啊。他们做的事情呢，就比较缺德了。他们的出发点就是让统治者一家的呢，万事一系。他们更多像是一个。监狱设计师，所谓的牢笼天下嘛，设计一套秩序或者呢一套程序，让整个社会呢都围绕一个人转，那个人就是封建君主，也是系统唯一的管理员。这一套系统的核心呢，就是最大限度的满足君主的利益，别人的利益呢能压那就压。比如秦法最关键的部分。就是让你呢把自己剩余的财富和体力都交出来，去打仗，去修长城，或者呢给皇上修宫殿陵墓。如果这个事呢跟你商量，你能够同意吗？你又不是抖 M。比较奇怪的是，有一些人呢现实里面唯唯诺诺，被领导或者是位高权重的人反复蹂躏打压，饱尝不公平待遇，但是、啊、在网络上。却对这种制度呢设计啊非常上头。你要是说一句这类的制度不太好，他们跟你拼了、啊。有时候呢不太理解，这是一群什么样的人？如果、啊、还不理解，可以用一句话来概括：法家大佬们的终极任务就是呢专门想办法逼你干你不喜欢干的事，来满足君王的欲望。毕竟你喜欢干的事不需要人来逼呀、啊。既然专门得有人来逼你，那肯定是你不想干的。现代法律更多的是确立群体界限，你有权利做你想做的事情，但是呢，前提是不能够伤害到别人，你不能够做危害他人的事情，别人呢也不能够做危害你的事情。法律对你既是约束，又是保护，而法家的法只保护君主一个人。剩下的人那全是他的私有财产。那咱们 呢， 继续以商鞅为例。商鞅的时代是没有办法呢大幅扩大增量的。那毕竟呢靠天吃 饭， 产出呢就那么些。所以 啊， 商鞅做的事情就是呢盘活存 量， 把民间老百姓的财富和精力呢最大限度的抽取出 来， 投入呢对外战 争， 让百姓自己呢带着粮食去打 仗， 抢夺更多的土地和老百姓。而且、啊，商鞅他意识到，一定要让老百姓足够穷，根本就没有时间和钱财呢去玩乐什么的，这样才能够最大化的战斗力。所以，商鞅呢不断强调让老百姓处在存活线和温饱线附近的重要性。他们穷才有出去抢的动力，而且呢，只要足够穷，就不那么怕死。贫穷才是战斗力。更关键的是。商鞅很在意呢，思想上呢，绝对匮乏。老百姓啥也别想，老百姓有任何思想，那都是对商君工作的否定。国家的富强必须建立在百姓的愚昧和贫穷之上，这是商鞅变法的核心理论。抢来的土地和老百姓，让他们呢和老秦人一起过苦日子，他们不想过，甚至想跑路，怎么办呢？呵呵，商鞅早就想到了。为了防止大家跑 路， 他又设计了极其残酷的保甲制和连坐制。商鞅自己 呢， 对连坐制那是非常看重的。他的变法第一条就是连坐 制， 这样老百姓呢才能够被他管得死死的。这套制度如此成 功， 后来 呀， 干到一人之下的商君自己都跑不 掉， 更别说普通老百姓了。后来 呢， 商鞅听说新皇帝啊对自己有意见。第一反应呢是赶紧跑路，而不是啊走司法程序来证明自己清白。这说明啥呀？说明呢他比谁都清楚，自己设计的这套体系之下呢，自己到底是不是清白的那根本不重要。唯一重要的是皇帝的态度。皇帝要杀他全家，他全家呢已经是死人了。唯一的出路就是赶紧跑路。不过他低估了跑路的难度啊，很快抓回去。被撕 了， 连带着全家被杀了个干净。这样的恶 法， 你说老百姓能同意 吗？ 肯定不同意啊。不过 呢， 也没啥办 法， 又不跟你商 量， 甚至 呢， 你都不能够评价。有一个著名的案例 嘛， 就是商鞅呢变法一出 来， 很多人反 对， 商鞅把他们都杀了。过了几年 呢， 有些人觉得这个新法呢还不 错， 去跟商鞅说 啊， 商鞅就把他们给流放了。你说这不神经病吗？当然不是、啊。法家最忌讳的就是下边的人说三道四。如果你今天能够赞美我，那明天肯定就能够批评我。得从根子上治你们这个瞎逼逼的臭毛病。以后呢，让你们干啥那就干啥。敢乱说的话，轻则流放，重则杀头。所以啊，下次瞎扯淡的时候啊，小心点。而且呢，关键是老百姓就不该琢磨这个事情。那不是说这个事不该琢磨，而是呢，大家就不该动脑子。到后来，秦国老百姓的生活呢，就跟监狱啊已经没啥明显的区别，一言一行都遭到周围人的监督。不过后来呢，大家慢慢适应了，啥也不想，啥也不说，只干三件事情：生孩子、种地、打仗。商君给大家呢设计了从摇篮到坟墓的职业和发展路 线， 哪怕偏移一 点， 那都算商君工作不到位呀。这里边 呢， 唯一被人津津乐道 的， 那估计呢就是对贵族的打 压， 平民多了个上升通道。必须承认 呢， 法家有任人为人的习 惯， 但是 啊， 从动机层面来 讲， 他们也是在治君主们的心病。这君主有啥病 呢？ 君主们呢，最讨厌的就是世家大族，这些人不好搞，势大根深，要分皇上的权。皇上呢，就想把他们都挖了呀，然后换上没啥根基的平民阶层。而且新上位的阶层，那也不能够太安稳，那又成门阀了，又会威胁到皇权自己。最好呢是流动起来，这也是贯穿我国古代千年的一个大主题。不过后来执行层面还是有问题。秦国的军功制从根本上来讲，普通人逆袭的概率呢本来就是负的，而且为了防止爵位泛滥，那就得增加大量的刑法，老百姓动辄得咎，这样呢才能够抵消他们砍人获得的爵位。秦朝的高级将领们基本都是出自那些传统的将门，几乎啊从来就没有从基层上来的，也上不来嘛。后来的整个科举时代，真正的底层穷人能够通过科举上去的也没几个，因为古代的读书成本是非常非常高，和现代呢去国际学校差不多，本来也不是普通家庭能支撑的。中国没了士族，却多了门阀，门阀呢现在还在，这不这两天呢，饶毅啊又在举报，大家呢可以去网上搜一下。好，咱们接着说秦国。商鞅变法之后，秦国军队的战斗力呢上去了，可是你能够说大家心里面也满意吗？那肯定不满意啊！而且呢，最近几年有个猜想，说为啥后来陈胜吴广打到秦国腹地，秦王朝把修秦陵的苦工组织起来扳回了一局？这苦工组织起来能够立刻打仗，门槛就这么低？很可能呢，那就是。倾灭六国之后的秦军，一部分呢是南方继续打仗，一部分呢是北方守长城，剩下的是秦陵做普攻了。这就是为啥刘邦来了，那跟大家约法三章，老赢家的基本盘关中立刻呢就不再抵抗，专心跟着刘邦混。中间刘邦呢这一度去做汉中王，也就是啊去四川和陕西中间的那个小盆地这个汉中待着。不过刘邦毕竟不是个消停的人，很快呢就从陈仓道跑回了陕西，上演了一场王者归来。从此以后，陕西人呢铁了心的就跟着刘邦，因为刘邦的约法呢更类似于咱们上面说的约定，并不是统治者单方面的规定，而是呢每个人都能够接受的规则，大家呀不觉得受了压迫，所以。关中老秦人欢欣鼓舞地喜迎刘邦，并且呢死心塌地地跟着刘邦混。后来刘邦呢在跟项羽的战争中屡战屡败，萧何却一直从关中征兵征粮送往前线，却把刘邦不下赌桌。楚汉战争中，老秦人承受了巨大代价，但是呢依旧支持刘邦。懂了这个道理呢，那就懂了法家那套东西啊。最后的结果必然是伤害所有人，除了君主自己。最后，法家的人那变得是人见人恨，只有君主一个人喜欢他们。这就有点像公司领导的马屁精，天天给领导打小报告，并且呢给领导出主意啊，怎么搞自己的同事。在哪一天领导发现呢？大家都讨厌自己，希望呢提高一些自己的声望，可能。就立刻呢把这个马屁精给开了，来平息众怒，声称呢这坏事啊都是这个人干的、呃，啊领导啊被他蒙蔽了，然后呢偷摸的再找一个。历史上的法家代表人物呢，那也都是这个下场，只是啊我国古代的高端局是没有退出机制的，没有辞职一说，动不动就生死族灭。商君他们也一样，等到君主死了。或者是呢，压不住大家了，君主就会把法家人物扔出去啊，让大家发泄心中怨气。结果自然是死的要多惨就有多惨，动不动就全家被杀，连孩子都不放。当然了，还有一部分的伤亡呢，是他们内部的倾压，比如李斯对韩非，两个人都是杰出的整人专家。这韩非呢，有本书叫《韩非子》，也是一本。君主整人秘籍，那秦始皇啊，第一次看到那就惊呆了呀，表示啊死前一定要见见这个人。很多人知道韩非子，却不知道呢这里边在聊些啥。其实啊 low 得很。咱们举个例子，啊，比如韩非他认为以前的人好糊弄，随便忽悠几句就是流血流汗。现在老百姓呢太刁了，整天盘算自己的利益，不好好给国君去打仗。那怎么办呢？得改造，比如杀掉五种人：学者、言谈者、待见者啊，也就是游侠；工商之民，也就是商人和拥有各种技艺的人；和幻玉者，也就是呢不想打仗的。鼓励那些听话又不反抗的人，没啥脑子的啊，最好呢是没啥道德的人。时间长了，那就好统治了。这原话是这么说啊，远仁义，去智能。不过呢，韩非生错了时代，他出来混的时候啊，天下都快统一了，而且呢，秦国已经有了李斯这样一个法家代表人物。韩非和李斯能够提供的产品呢，只有君主会买，所以就形成了激烈的竞争。这些都是呢，心狠手黑的人，最后的结果那也可想而知，怎么都得死一个。后来韩非败下阵 来， 被李斯呢给杀了。咱们完全可以合理的推 测， 如果韩非出任宰 相， 以韩非的手 段， 李斯的结果不会比后来全家被杀好太多啊。后来的请君入瓮也是这个逻辑。武则天的两个酷吏 呢， 就是典型的为一人得罪天下人的法家人物。他们先是呢互相残杀。剩下的那个人也被武则天呢给处死了，做了背锅侠。所以，如果单纯任用法家，国家可能会强大，但是皇权急剧膨胀，最终呢膨胀到大家受不了，会逐步的失去老百姓的支持。没了基层的支持，国家看着强大，其实不堪一击。刘邦的孤军从五官偷摸进了关中平原，整个三秦呢立刻就怂了。大家想一想。那可是啾啾老秦呢、啊，老秦人的全民皆兵，打了几百年的仗，至于怂成这样吗？说白了呀，大家呢就是不想跟着赢家混了。跟后来呢，邓艾顺着阴平道打到了成都，成都本地人呢，胶州劝了几句，刘禅立刻就投了。本质都是一样的。这并不是胶州那口才好，而是刘禅呢从胶州的口里面、啊、知道了蜀中老百姓不再支持继续打下去了。于是到了汉朝，刘家目睹了秦朝的迅速崩溃，刘家当然是也想万世一系啊，也想一直做天下。可是呢，他们知道法家那一套啊太惨烈，刘家意识到汉朝急需要一种新的思想或者是制度，不能够单纯的用鞭子。而是呢，从大家内心深处来说服大家接受皇权，来给皇权呢维护合法性。找来找去，找到了儒家。儒家向黄权承诺：“我来忽悠大家，相信你们刘家呢是天命所归，让你们家呢获得合法性。”这啥是合法性呢？就是同意，就是呢老百姓同意某一家子人一直统治大家。儒家就觉得统治者得顺应天理，这样呢，大家才能够同意呢被统治。这里的天理呢，其实就是自然法，高于情欲，也高于现在的法律。类似于电影《我不是药神》里面的那个主角，他走私药品被抓之后，法院给放了，没被判刑。你说他违法了没呢？他肯定是违了法的，违了刑法，那得去踩缝纫机啊。但是他的行为并没有违反人伦道德基础上的自然法，大家心里有杆秤，他就被放了。类似的案例呢，其实很多。从秦法到现在的法律，其实啊，就是不断向自然法靠拢。为啥要有法官呢？就是因为法律条文再详细，有些问题啊，依旧得根据现实进行微调。这个层面上来讲。儒家比法家呢高明了好几个段位，他们发现呢，这个世间存在着公理，皇权想长久的混下去，那就得按照公理来，不能够听法家的施虐狂使劲的折腾老百姓，皇权克制着点，统治呢也能够长久一点。而且儒家早期的人物啊更加像个人，法家的那群人呢基本都是一群反社会。孔子说：“以直报怨。”以德报德，那别人对你好，你也对他好。谁要是惹你呢，你就弄死他。孟子也说：“君之事臣如手足，则臣事君如父心；君之事臣如土芥，则臣事君如寇仇。”你怎么对我，我就怎么对你。那皇上也一样，虐待老百姓，老百姓呢就把皇上掀翻算了。孟子还说。民为贵，社稷次之，君为轻。皇权在人民的海洋面前，呢，屁都不是。后来呢，这段话得罪了朱元璋。明朝官方标准的刊行读物里面，把这两句啊给删了，并且呢，把孟子也赶出了孔子庙。当然了，老朱可以一口气砍掉一千个孟子，可在人心里的影响力呢，跟孟子比起来，那连个锤子也不是。反对声太大。后来呢，又把孟子给请回去了。这里啊，多说一句，啊，原教旨儒家，也就是呢，孔孟那些东西，啊，现在去看也没啥问题。先贤思想的光辉穿越两千多年，依旧是熠熠生辉。儒家后来长歪了，变成了一棵歪脖的树，跟法家呢相互吸收，不断的自我阉割，变得面目全非。主要任务就是呢，忽悠老百姓接受三六九等。孔子要是知道他的徒子徒孙变成那副鸟样的话，这个身高两米、卧推150公斤的山东肌肉男，那一定要让他们知道什么叫以德服人。而且、啊，儒家赋予了皇权合法性的同时，还藏了个后招：上天眷顾你，也可以眷顾别人。你怎么保证获得持续这种眷顾呢？也就是说啊，这种眷顾呢，并不是无条件的。那你得表现得像个人，得收敛一点，不然随时呢会被上天抛弃，然后换上别人。儒家给皇权带来了合法性，也套上了枷锁。儒家的东西呢，保障了君主的权利，也给君主规定了行动范围。这也就是为啥说古代呢是外儒内法。两千年里，皇权一直在想办法呢，把所有权利啊弄到自己这里来。所以，天然亲近法家，就好像领导身边呢又一个马屁精和整人狂帮他一起做事一样。可是呢，这种操作呢弄不好会把国家给搞崩溃，得让老百姓支持自己。这就是儒家做的事。儒家呢，间接的让皇权不那么疯。不过，法家和儒家共同的毛病呢就是保守。儒家保守呢就不多说了啊。法家本来不保 守， 可是 呢， 君主最怕的事情就是权力呢被威胁。如何确保不被威胁 呢？ 关键就是固 化， 让社会不要发生任何变 化， 超级稳定。大家呢去看一看老朱干的事情就知道了。法家作为皇权的马屁精和施虐 狂， 他们也对这个事呢极其执着。问题 是， 稳定有助于发展。超级稳定 呢， 会扼杀所有的创新和可能性。创新本身就是在失控和不确定性中呢产生 的， 这两样恰好是法家极力要消灭的。所以网上就有人说 啊，《三体》里的质子呢锁死文明都不算 啥， 法家和儒家合作搞出来一个超级稳定的封建王 朝， 那才是真的锁死。这么说 呢， 也是有一定道理的。那最后呢，我们也说一下，今天这个话题呢，可能会让很多人不爽，因为太多人呢是商鞅的粉丝，尽管他们可能对商鞅的了解呢，仅仅是通过胡编乱造的电视剧。最搞笑的是呢，生活中越是饱受欺凌的人，那越喜欢商鞅，可能呢，他们觉得自己经历的那些苦呢，并没有什么错，哪天有机会去折磨别人，那一切都值了。有点像朱元璋做的事情，他在元末呢饱受压迫，等到上位，老朱家却成了社会的寄生虫，他们家的人只吃喝不生产。到了明末，社会呢最重要的一项负担就是呢养着他们百万朱家人，这群人其实已经成为了事实上的婆罗门。与此同时，边疆的军户，也就是呢世代当兵的那群人。变得跟奴隶呢也没啥差别。咱们知道啊，又有人说啊，张居正这个不是出生于军户吗？哎，小了，格局小了。印度贱民里面也曾经出过宰相一级的官员，奥斯曼奴隶兵那也出过好几个帕夏，也就是呢宰相那个角色。这些例子呢，能说明印度贱民和奥斯曼奴隶的地位高？那你得看大多数人的境遇啊。而不是呢，及个别人的一个是否逆袭？其实呢，大家哪怕去看一下电视剧《觉醒年代》，就能够发现，近代以来，我们的所有革命者的目标，其实啊，就是在破除法家遗毒。法家要是把天下呢变成一个监狱，而革命者要的是啊解放。法家要让皇权以下都做奴隶，对皇权唯唯诺诺；革命者呢要的是平等。和没有压迫，法家要让全天下满足一个人的欲望，而革命者正是要把权力还给人民，这格局高下立见了、啊。好，今天的内容以上，谢谢收听。喜欢的话给一个五星评价，谢谢。我是小雷子，咱们下章再说。